0: C'est devenu un État, une sorte de symbole de la résistance conservatrice contre Joe Biden.
1: Les États-Unis risquent-ils une nouvelle guerre civile
2: Donc là, c'est le, le contrat démocratique qui est rompu au Texas.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. We, therefore the delegates, with plenary powers of the people of Texas. Nous, délégués du peuple du Texas, investis des pleins pouvoirs et réunis en assemblée solennelle, décidons et déclarons ici même que notre lien politique avec les États-Unis est dissous pour toujours et que le peuple du Texas forme désormais une république libre, souveraine et indépendante. Avec 29 millions d'habitants, un territoire plus vaste que la France, un Texas indépendant serait le dixième pays le plus riche au monde, grâce notamment à ses réserves de pétrole qui le placeraient au quatrième rang des pays producteurs. Le Texas, nouveau pays sur la carte du monde. Même si certains en rêvent, ce n'est pas pour tout de suite. Mais vous allez l'entendre, le Lone Star State, l'État à l'étoile solitaire, n'a jamais aussi bien porté son surnom que ces derniers jours. Direction les États encore unis et leur capitale fédérale, Washington, où l'on retrouve la correspondante de l'Express, Hélène Vissière. Hello Hélène Bonjour Hélène, what's going on with Texas Mais qu'est-ce qui se passe avec le Texas
0: <rire> C'est retour au Far West. On n'a plus besoin d'un permis pour acheter une arme, et donc n'importe qui peut se balader en public avec un flingue, bon, dans son étui, mais quand même... On est revenu aux chasseurs de primes. On met maintenant la tête à prix des gens qui aident les femmes à se faire avorter. Et ceux qui les dénoncent touchent 10 000 dollars. Et puis, il y a les écoles qui sont poursuivies en justice si elles osent imposer le port du masque aux élèves.
1: Hélène, on va rentrer dans le détail avec toi de toutes ces mesures qui font que le Texas se distingue aux États-Unis. Il y a d'abord cette loi sur l'avortement, on en a beaucoup entendu parler. En fait, elle supprime quasiment le droit à l'IVG pour les femmes texanes.
0: Oui, la loi rend illégale l'avortement après six semaines de grossesse, à un moment où la majorité des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. La loi ne prévoit pas d'exception, ni pour le viol, ni pour l'inceste. Et le plus stupéfiant, c'est que la Cour suprême a refusé de bloquer la loi, qui viole pourtant l'arrêt euh, qui légalise l'avortement de 1973 et qui permettait donc euh, d'avoir une procédure d'avortement jusqu'à euh, à peu près 22 semaines.
2: My
1: body, my... Just hours after the law came into effect, protesters swore they'd keep fighting. My body is my
0: Ce sont les citoyens qui doivent faire respecter la loi et non pas l'État. Tout individu qui dénonce une femme qui va se faire avorter, et pas tellement la femme, mais surtout les gens qui l'ont aidée, c'est-à-dire le médecin, l'infirmière, le chauffeur de taxi qui l'a amené à la clinique, ou même son petit copain qui lui a prêté de l'argent, ben, le chasseur de primes, lui, va toucher 10 000 dollars pour avoir donc, dénoncé ces gens-là.
1: Hélène, l'État fédéral a réagi avec cette plainte du ministère de la Justice contre le Texas
0: oui, l'administration Biden a, a, a dénoncé la loi comme totalement inconstitutionnelle et il a dit qu'il allait tout faire pour essayer de protéger les femmes. Mais il n'a pas énormément euh, d'options possibles, puisqu'en fait, tout dépend de la Cour suprême.
1: Il y a un autre sujet d'affrontement, Hélène, entre le Texas et l'État fédéral, l'administration, c'est le droit de vote des minorités.
0: Oui, alors le Texas a fait passer une autre loi qui complique beaucoup l'accès aux urnes. La loi interdit, par exemple, les bureaux de vote ouverts 24 heures sur 24, ce qui a été beaucoup utilisé lors des dernières élections, notamment dans les villes. Ensuite, elle interdit euh, l'envoi de bulletins de vote systématiques à tous les électeurs. Il faut maintenant en faire une demande spéciale. Toutes ces mesures, pour les Républicains, c'est de dire « Regardez, on va lutter contre la fraude électorale ». La fraude, elle est très rare au Texas comme ailleurs aux États-Unis, et donc en fait, ces mesures visent surtout à gêner les minorités, les Noirs, les Latinos, et à compliquer l'accès aux urnes et dans un sens de limiter le taux de participation de ces minorités qui votent en général démocrates.
2: Greg Abbott into law earlier today. turnout.
0: Les démocrates c'est bien sûr, de contre-attaquer. Ils ont préparé une loi pour protéger le droit de vote aux États-Unis parce que le Texas n'est pas le seul à essayer de compliquer l'accès aux urnes, mais la loi n'a toujours pas été votée.
1: Donc, euh, Hélène, le Texas défie frontalement l'administration Biden et les démocrates au pouvoir à Washington.
0: Ben oui, c'est devenu un État, une sorte de symbole de la résistance conservatrice contre un Joe Biden, une sorte d'État dans l'État, le gouverneur du Texas a annoncé qu'il allait continuer la construction du mur à la frontière avec le Mexique, alors que l'administration l'a totalement arrêté et ne veut pas du tout le relancer.
1: Le fameux mur de Donald Trump.
0: Exactement. Le gouverneur a aussi interdit aux collectivités locales, aux écoles et aux universités d'imposer le port du masque, alors que pourtant c'est une consigne fédérale et il va plus loin, il est poursuivi en justice si elle l'impose.
1: À t'entendre Hélène, on a l'impression que le Texas fait un peu comme si Donald Trump était encore au pouvoir.
0: Bah oui, le gouverneur actuel Abbott, c'est une sorte de mini Trump.
1: We must seize
0: this opportunity to make our state healthier, safer, freer and more prosperous for all who call Texas home. D'abord parce qu'il a des aspirations présidentielles, dit-on. Ensuite, parce que ça lui permet de faire oublier, un, la gestion calamiteuse de la pandémie, deux, euh, la tempête terrible qui a eu lieu l'an dernier, en hiver, et qui a privé d'électricité une grande partie de l'État et euh, causé la mort de, de plus de 200 personnes. Et puis surtout, le gouverneur, lui, est en campagne pour sa réélection l'année prochaine. Et euh, il craint moins les candidats démocrates, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais il craint des opposants qui sont encore plus à droite que lui. Et donc, il fait tout pour plaire à sa base conservatrice.
1: Bien, Merci Hélène pour cette plongée dans le nouveau Far West texan. À bientôt Cette radicalisation à marche forcée du Texas est d'autant plus fascinante qu'elle est due, vous allez l'entendre, aux manœuvres d'une minorité de la population. De Washington, on retraverse l'Atlantique pour se rendre à Toulouse. Alors non, ce n'est pas un verbe en anglais. Toulouse, où l'on retrouve Françoise Coste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure à l'Université Toulouse 2 spécialiste des États-Unis et votre rayon, c'est surtout la droite américaine et les républicains. Imaginez un Texas indépendant comme nous l'avons fait au début de ce podcast. Ce n'est pas totalement de la fiction parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire.
2: Oui. Aujourd'hui, il y a 50 États américains et parmi les 50, le Texas, c'est le seul qui a été un vrai pays, un pays indépendant pendant une dizaine d'années, euh, entre 1836 et 1846, c'était d'abord une province du Mexique et puis qui a déclaré son indépendance et qui a ensuite été annexée par les Américains. Et donc, euh, les Texans ont toujours, sont toujours gardé au fond de leur esprit l'idée que ils étaient rentrés volontairement dans l'Union et qui pourraient en sortir quand ils voudraient. Sauf que ça, c'est de la fiction constitutionnelle parce que dans le système américain, il n'y a pas d'option Brexit, si vous voulez. Hein. Euh, la question s'est réglée définitivement avec la guerre de sécession dans les années 1860. Onze États ont quitté l'Union et puis il y a eu une guerre civile et ils ont été réincorporés de force dans le pays. Voilà, donc euh, constitutionnellement, le Texas ne peut pas devenir indépendant.
1: Mmh, mais c'est toujours quelque chose qui est présent à l'esprit des Texans
2: c'est constitutif de leur euh, imaginaire collectif, de leur vision d'eux-mêmes. Euh, ça fait partie, bien entendu, de, la, de leur fierté aussi, d'un fort sentiment euh, quasiment national, mais qui aussi est possible parce que c'est un État gigantesque qui pourrait être un pays en soi.
1: La politique ultra-conservatrice qu'on a décrite au début de ce podcast, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle n'est pas tellement représentative de la diversité de la population texane. Je prends un exemple, à la dernière présidentielle, Donald Trump a gagné certes le Texas, mais avec seulement, on va dire, 52% des voix.
2: Oui, alors ça, c'est un peu la baleine blanche de la politique américaine. Quand le Texas va-t-il rebasculer vers les démocrates Le Texas a basculé dans la période contemporaine vers le Parti républicain, à peu près dans les années 80-90. C'est en 1994 qu'il y a eu la dernière démocrate élue gouverneur du Texas. Sauf que sur le terrain, la population texane, comme je le disais, elle est, elle est gigantesque et elle est très diverse. Elle est beaucoup plus diversifiée, sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan politique, qu'on peut le penser vu de loin, en particulier parce que le Texas, ça a été un des premiers états américains à devenir « majority minority ». C'est-à-dire que les, la population blanche est encore le groupe démographique le plus important, mais il n'a plus euh, la majorité à lui seul. Voilà. Et bien entendu, tout ça, c'est grâce à une forte population noire, mais encore plus à une euh, population euh, latina, hispanique, surtout mexicaine, qui est vraiment en croissance exponentielle.
1: Les Blancs conservateurs, on l'a compris, sont minoritaires, mais ils ont réussi à garder une sorte de contrôle absolu. Comment ils ont fait
2: Alors ça, c'est une stratégie politique pensée, financée, patiente, qui date des années, euh, fin des années 70, début des années 80, où donc, au niveau local, les militants, souvent issus de la droite chrétienne, il ne faut pas du tout négliger la force des églises protestantes évangéliques, au
0: Texas. Ça,
2: ça fait des militants de base qui ont été euh, financés euh, par des grandes entreprises. Donc là, il y a eu vraiment une union du monde de l'entreprise et du monde religieux conservateur. Et ces gens, on les a cherchés d'abord, on les a trouvés, formés, poussés à être candidats au niveau local, à sortir des élections auxquelles personne ne prête attention. Juge local, shérif, euh, maire des petites localités. Euh, donc c'est des postes influents, pas sexy. Et petit à petit, il y a eu ce grignotage du pouvoir par la base, jusqu'en haut de la pyramide. Avec donc, dans les années 90, le basculement de tous les postes au niveau de l'État, en particulier par le gouverneur.
0: Well, et au début des années
2: 2000, donc ça a mis du temps, mais on y est arrivé, c'est en 2002, je crois, aux élections locales, où pour la première fois, le Parti républicain obtient la majorité dans les deux chambres de l'État, le Sénat et la Chambre des représentants. Et depuis. Une fois qu'ils ont été dans la place, les Républicains ont manipulé les institutions pour rester majoritaires, ce qu'ils sont encore aujourd'hui, par, et ça continue aujourd'hui, des lois très strictes par lesquelles on dissuade les gens de voter, en particulier les pauvres et les minorités. Et en plus, on pratique, au Texas, c'est devenu un art d'orfèvre, le gerrymandering, c'est-à-dire le redécoupage électoral qui, est aux mains, aux États-Unis, des législatures d'État, qui, tous les dix ans, refont la carte électorale et dessinent des circonscriptions pour noyer les démocrates dans des circonscriptions à majorité républicaine. Et ça, ça marche très, très bien au Texas. C'est-à-dire que même si la majorité des gens votent pour des démocrates, la majorité des élus, elle, est républicaine, grâce au charcutage électoral. Il
1: y a un troisième étage de la fusée, si j'ose dire, après le charcutage électoral. C'est aussi le pouvoir judiciaire. Oui, parce que tous ces plans de redécoupage électoral, par exemple, ou toutes ces lois de dissuasion
2: du droit de vote, avant que ça s'applique, aux États-Unis, il faut toujours que ça soit validé par le pouvoir judiciaire, donc par les juges. Le gouverneur du Texas va nommer des juges au niveau local. Donc des juges qui ont été, bien entendu, filtrés, conservateurs, adoubés par le Parti républicain, et qui, au niveau local, vont euh, valider, confirmer ces lois et permettre leur application. Et une fois qu'elles sont euh, appliquées, ces lois, le système se perpétue. Le cycle se répète après chaque élection, après chaque nomination de juge. On peut aller de plus en plus loin dans le vote de nouvelles lois restrictives. Euh, et ça, ça permet aux Républicains d'espérer une majorité, pas bah, éternelle, mais à très, très, très long terme.
1: C'est ce qui explique cette politique très conservatrice, alors même qu'elle est pas représentative de l'État.
2: Tous ces mécanismes, euh, politiques, judiciaires, législatifs, permettent de, de mettre un cordon sanitaire entre ce que veut le peuple, la façon dont les gens pensent et dont ils votent, et ce qu'appliquent les élites politiques et judiciaires. Grâce en particulier ça, au découpage électoral, et si on est sûr que les Hispaniques et les Noirs ne vont pas trop voter, on n'a même plus besoin de la majorité du peuple pour être élu et pour gouverner. Donc là, c'est le, le contrat démocratique qui est rompu au Texas, hmm. clairement.
1: Est-ce que par sa taille et sa puissance, le Texas peut influencer d'autres États, ses voisins notamment du Sud
2: non seulement il peut, mais il le fait déjà. Le Texas a un effet, par sa taille et sa richesse, a un effet d'entraînement sur les autres, les autres États autour de lui, mais plus loin aussi. Je vais vous donner deux exemples. Le Texas, c'est tellement un État grand qu'il achète 10 de tous les manuels scolaires publiés aux États-Unis. Donc, quand euh, les éditeurs de manuels scolaires refont leurs livres, ils demandent d'abord au Texas, qu'est-ce que vous voulez voir qu Quels sont vos programmes Comment on fait euh, Qu'est-ce que vous voulez voir dans les manuels On applique les programmes texans et ensuite, les autres petits États, je ne sais pas, le Kansas ou euh, le Delaware, n'ont pas le choix. Ils vont devoir acheter les bouquins texans, c'est les seuls sur le marché. Donc, il y a une hégémonie culturelle, si vous voulez, du Texas qui, bien entendu, sur le plan scolaire, adopte des programmes ultra conservateur en sciences, en biologie, pour sa vision de l'histoire aussi, sur la réécriture de l'histoire de l'esclavage, par exemple. Et puis, le deuxième exemple, c'est, on en parlait, la loi sur l'avortement, avec déjà la Floride et le Dakota du Sud. Donc, le Dakota du Sud, c'est loin du Texas, hein, ce n'est pas État du Sud. Les gouverneurs de ces États républicains ont déjà expliqué qu'ils allaient enfin, faire voter la même loi anti-avortement qu'au Texas.
1: Mmh. Est-ce que le, le Texas est un laboratoire de ce qui peut se passer au niveau national
2: oui, le Texas est un laboratoire parce que les recettes appliquées par le parti républicain taxant pour donc cadenasser son pouvoir, à l'évidence, ça sert de modèle aux autres États, mais aussi au parti républicain national, où on retrouve les mêmes dynamiques, c'est-à-dire s'appuyer sur le redécoupage électoral pour gagner des élections et, bien entendu, manipuler le système euh, Judiciaire à ce plan-là fédéral, euh, pour nommer des juges de confiance qui vont valider les yeux fermés euh, tous les abus législatifs voulus par les Républicains à Washington.
1: Et l'illustration parfaite de tout cela, c'est donc cette décision de la Cour suprême fédérale qui refuse de bloquer la loi texane sur l'avortement.
2: Ah oui, il y a encore un an, euh, c'est pas dit que la Cour suprême fédérale aurait validé texane. Law in the Cette décision sur le, la loi texane sur l'avortement, elle, elle symbolise à elle seule tous les problèmes institutionnels et politiques dont on parle, parce que il y a neuf juges à la Cour suprême, cinq déclarés constitutionnels de la loi du Texas, mais sur ces cinq juges, il y en a quatre. Alito, Barrett, Gorsuch et Kavanaugh, ces quatre-là ont été nommés soit par le président Bush, soit par le président Trump, qui étaient des présidents qui ont perdu le vote populaire et qui ne l'ont remporté respectivement en 2000 et 2016 que grâce au collège électoral. Donc, c'est des présidents qui ont été choisis par une minorité du peuple, qui ont nommé des juges qui, eux, ont siégé à vie, des juges qui ont annulé des droits fondamentaux de la moitié de la population, c'est-à-dire des citoyennes américaines. La source de cette décision, son ampleur et sa source, quand même posent question sur la santé des institutions américaines et leur représentativité.
1: Vous êtes historienne, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation actuelle euh, aux États-Unis
2: Le parallèle qui ressort le plus souvent, et qui me semble très judicieux, c'est le parallèle avec les années 1850. Donc ça paraît être il y a longtemps, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais les années 1850, c'est la dernière décennie avant la guerre de sécession. Je ne suis pas en train de dire qu'il peut y avoir une guerre, mais il y a quand même des parallèles. Parce que ce qui s'est passé dans les années 1850, c'est qu'une minorité a pris le pouvoir aux États-Unis. Cette minorité, c'était les États esclavagistes, qui ne représentaient pas la majorité de la population au niveau national. Même au niveau des États du Sud, les esclavagistes étaient une minorité de la population. Mais ils ont su jouer euh, du système électoral américain pour cadenasser, voilà, eux aussi, le pouvoir à Washington. Et les États du Sud ont voulu pousser leur avantage jusqu'au bout en essayant de légaliser l'esclavage au Nord. Et c'est là que les gens du Nord ont dit non mais là ça suffit, c'est pas ça qu'on veut et euh, ça a fini par une guerre civile. Voilà donc ce type de blocage, il est déjà arrivé aux États-Unis. Les institutions américaines, la constitution américaine elle est vieille, elle est anachronique, elle amène à des aberrations. On l'a vu dans les années 1850, on le revoit aujourd'hui.
1: Alors, si je poursuis justement ce parallèle historique, je dois vous poser la question, les États-Unis risquent-ils une nouvelle guerre civile
2: Alors, c'est là que le parallèle doit s'arrêter. Je ne pense pas que dans les mois qui viennent, on va voir quelque chose comme ce qui s'est passé entre 1861 et 1865 aux États-Unis. Je veux dire, le pays est culturellement, politiquement, militairement très différent pour imaginer une guerre entre les États du Nord et ceux du Sud. Par contre, des escarmouches au sein de la population, bah justement avec ces... Chasseurs de primes, par exemple, ou euh, des nouvelles tentatives d'insurrection, comme on l'a vu le 6 janvier à Washington, ça, ce n'est pas à exclure.
1: Merci Françoise Coste, je rappelle que vous êtes historienne spécialiste des états unis Merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à nous mettre des étoiles comme sur le drapeau américain. Vous pouvez retrouver La Loupe sur Deezer, Amazon Music ou Apple Podcast par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.